0: Hallo ihr da draußen, hier ist die Nora mit dem Geschichten-Podcast. Jetzt dauert die Corona-Zeit schon fast ein ganzes Jahr. Viele Wochen davon mussten wir zu Hause bleiben. Ganz am Anfang war das irgendwie ein bisschen wie Urlaub. Aber je länger die Zeit dauerte, desto komischer hat es sich angefühlt. Wird es jemals wieder normal, habe ich mich gefragt. Wie lange bleiben wir denn hier noch eingesperrt? Und dabei haben wir es echt gut, denn wir haben einen großen Garten, in dem die Kinder spielen können. Und wir durften uns 15 Kilometer von unserer Wohnung entfernen. Zum Spazieren oder zum Fahrradfahren. In anderen Ländern waren die Regeln viel strenger. In Israel zum Beispiel. Ich habe einige Freunde dort und sie haben erzählt, dass sie sich eine Zeit lang nur 100 Meter von ihrer Wohnung wegbewegen durften. 100 Meter, also gerade mal bis zum nächsten Haus. Nathan Scharansky lebt auch in Israel. Er hat seinen Landsleuten in der Corona-Zeit fünf Tipps gegeben, wie man diese Situation gut aushalten kann. Die Situation eingesperrt zu sein und nicht zu wissen, wann man wieder raus darf. Er selbst war als junger Mann viele Jahre eingesperrt und er wusste nicht, wann und ob er überhaupt wieder entlassen wird. Ich erzähle euch, warum er ins Gefängnis kam, was ihm die Kraft gab, durchzuhalten und welche Tipps er für die Corona-Zeit hat. Ich finde, das sind auch super Tipps ganz allgemein fürs Leben. Jetzt aber zur Geschichte von Nathan Scharansky. Auf geht's! Schachspielen und Mathematik, das war seine Welt. Eine Welt, in der er nicht darüber nachdenken musste, ob das richtig oder falsch ist, was er sagte. Ob er sagen durfte, was er dachte, oder ob er sagen musste, was er eigentlich nicht glaubte. Nathan Scharansky wurde in der Sowjetunion in eine jüdische Familie hineingeboren. Aber alles, was mit dem Jüdischsein zu tun hatte, war verboten. Es war verboten, zur Synagoge zu gehen. Es war verboten, zu beten. Es war verboten, jüdische Bücher zu lesen. Das Einzige, was Nathan mit dem Jüdischsein verband, war Antisemitismus. Also, dass man Juden hasste und benachteiligte. Er lernte früh, dass es besser war, nicht zu zeigen, dass man jüdisch war. Ja, selbst sein jüdischer Name Nathan wurde nur heimlich von seinem Großvater verwendet. Um nicht aufzufallen, hatten die Eltern ihn lieber Anatoly genannt. Erst viele, viele Jahre später durfte er sich Nathan nennen. Als junger Mann erfuhr er davon, dass der Staat Israel ein Land für Juden war, in dem man als Jude frei leben konnte. Dort muss ich unbedingt hin. Ich will frei leben und mich nicht länger verstecken. Er stellte einen Antrag beim Staat, um nach Israel auszuwandern. Der Antrag wurde abgelehnt. Er durfte nicht ausreisen. Aber seine Frau durfte. Einen Tag nach der Hochzeit durfte sie nach Israel. Nathan blieb in der Sowjetunion und begann dafür zu kämpfen, dass Juden jüdisch leben durften dass Juden nach Israel ausreisen durften, wenn sie es wollten. Und überhaupt kämpfte er dafür, dass alle Menschen in der Sowjetunion menschenwürdig behandelt wurden. Das wurden sie nämlich nicht. Alle sollten das Gleiche denken. Und wenn jemand etwas anderes sagte, als der Staat es wollte, wurde er gefangen genommen. Nathan wusste, dass es gefährlich war, für die Freiheit zu kämpfen. Aber er hat sich bewusst dafür entschieden. Nach zwei Jahren gab seine Frau in Israel, einem Touristen, heimlich ein Büchlein mit, das er Nathan bringen sollte. Es war ein kleines schwarzes Buch. Nathan öffnete das Büchlein und konnte nichts lesen. Es waren die Psalmen auf Hebräisch. Und Nathan konnte nur ganz wenige Worte auf Hebräisch. Die Buchstaben sind ganz anders als die russischen. Er sah in das Buch und sah nur tausende von Zeichen. Er wusste nicht mal, wo ein Satz begann oder endete. Ich habe im Moment keinen Kopf und keine Zeit dafür, sagte er und legte das Büchlein zur Seite. Vielleicht schaue ich es mir später an. Einige Tage danach wurde er von der Polizei festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Er bekam eine Liste, auf der alle Dinge standen, die die Polizei von ihm beschlagnahmt hatte. Da stand auch drauf »kleines schwarzes Buch« mit nicht-russischem Text. Die Polizisten hatten keine Ahnung, dass das Hebräisch war. Als Nathan das auf der Liste las, bat er die Gefängniswärter »Bitte bringt mir dieses kleine Buch«. Aber sie sagten »Nein«. Immer wieder bat er »Bitte bringt mir dieses kleine Buch« aber sie sagten nein. Drei Jahre lang bat er um das kleine Buch, bis sie es ihm schließlich gaben. Jetzt machte er sich also daran, herauszufinden, was die fremden Zeichen zu bedeuten hatten. Er hatte viel Zeit, also verglich er die Zeichen miteinander, schaute sich die Wörter an, schaute, wo die Wörter wieder vorkamen und ganz, ganz langsam erkannte er das System der Sprache und der erste Satz, den er entziffern konnte, war ein Satz aus Psalm 23. Auch wenn ich durch das Tal des Todes gehe, fürchte ich nichts Böses. Auch wenn ich durch das Tal des Todes gehe, fürchte ich nichts Böses. Dieser Satz sprang ihn an. Wer hat mir diesen Satz geschickt? Meine Frau? Der Tourist? Israel oder Gott selbst? »Ich fürchte nichts Böses. Ich fürchte nichts Böses. Ich fürchte nichts Böses.« Immer wieder sagte er diesen Satz, und das gab ihm unglaublich viel Kraft. »Ich fürchte nichts Böses.« Nathan scharansky musste insgesamt neun Jahre lang im Gefängnis bleiben. Viereinhalb Jahre davon war er in Einzelhaft, also ganz allein in einer Zelle. Er hat durchgehalten bis er schließlich befreit wurde und endlich nach Israel zu seiner Frau durfte. Er hatte sie zwölf Jahre lang nicht gesehen. Nathan Scharansky lebt immer noch in Israel und hat in der Corona-Zeit fünf Tipps für alle, die zu Hause bleiben müssen. Denn er weiß, wie es ist, eingesperrt zu sein. Auch für andere schwierige Situationen im Leben sind diese Tipps echt hilfreich. Erstens sagt er, im Gefängnis musste ich mich immer wieder daran erinnern, dass ich Teil eines großen Kampfes war. Ein Kampf für das Gute, für die Freiheit. Ihr sollt euch auch daran erinnern, wir sind in einem Kampf, im Kampf gegen einen gefährlichen und unsichtbaren Feind, das Coronavirus. Und wir haben das Ziel, dass so viele Menschen wie möglich überleben. Gemeinsam können wir den Kampf für das Gute in der Welt gewinnen. 2. Im Gefängnis wusste ich nicht, wann ich entlassen werden würde. Ich wusste nicht, ob ich überhaupt jemals entlassen werden würde. Macht also keine Pläne in der Hoffnung, dass in den nächsten Tagen alles vorbei sein wird und ihr wieder raus dürft. Ihr habt das nicht in der Hand. Versucht lieber Pläne zu machen, die ihr selbst in der Hand habt. Zum Beispiel könnt ihr euch vornehmen, in den nächsten drei Tagen ein Buch zu lesen, dass ihr schon immer mal lesen wolltet. Du kannst im nächsten Monat eine Sprache lernen, die du schon immer lernen wolltest. Etwas, was ihr selbst machen könnt und was euch Freude macht. Und wenn ihr das macht, seid ihr ganz frei. Entscheidet selbst, wie ihr die Zeit gut nutzt. Drittens. Verliert nie den Sinn für Humor. Im Gefängnis habe ich meinen Wärtern immer Witze über das sowjetische Regime erzählt. Es war natürlich verboten. Und es war für sie verboten, darüber zu lachen. Sie hätten sonst sofort ihre Arbeit verloren. Aber sie mussten sich das Lachen verkneifen. Ich sagte, merkt ihr etwas? Ihr seid eigentlich die Gefangenen. Ihr dürft nicht mal lachen, wenn ihr lachen wollt. Ich bin frei. Ich kann lachen und Witze machen. Also, erzählt euch Witze. Ruft eure Freunde an und erzählt euch Witze. 4. Gebt eure Hobbys nicht auf. Mein Hobby war zum Beispiel Schachspielen. Ich konnte Schach spielen, ohne ein Brett zu haben. Im Kopf. Im Gefängnis konnte ich Tausende und Abertausende Spiele gegen mich selbst spielen. Ich spielte am Ende sehr gut. Als ich entlassen wurde, bekam ich einmal die Gelegenheit, gegen einen Schach-Weltmeister zu spielen. Und ich habe tatsächlich gewonnen! Nutze also deine Zeit für deine Hobbys. 5. Spüre deine Verbindung zu anderen Menschen Du bist nicht allein. Wir Juden waren über Tausende von Jahren in der ganzen Welt verstreut. Aber wir hatten immer das Gefühl, dass wir Teil von einem großen Volk sind, einem großartigen Volk, mit einer gemeinsamen Geschichte, einer gemeinsamen Zukunft und einem gemeinsamen Auftrag. Und ich sage jetzt als Nora, ihr, die ihr ja das hört, seid vielleicht keine Juden, aber wir sind alle Menschen. Und wenn wir in einer schwierigen Situation sind, wenn es uns nicht gut geht, können wir die Verbindung zu anderen Menschen spüren. Menschen überall auf der Welt. Viele Menschen haben es schwer im Leben. Aber wir können uns gegenseitig helfen und füreinander da sein.